0: השקעות בגובה העיניים, הפודקאסט שיקרב אתכם לשוק ההון, עם אור פוריה ונועה מדר. טוב, אחר הצהריים טובים, אנחנו בפרק נוסף של הפודקאסט שלנו, השקעות בגובה העיניים. לצידי כרגיל, נועם אדר, מה שלומך, נועם? בסדר, אור, מה העינים? מצוין, קודם כל מזל טוב, צריך להגיד שהתחתנת לבחירת לבך, נועם.
1: נכון, נכון, אנחנו נועם ונועם, למרות שלה אין רב. זה, זה, לא יודע מה בגימטריה, איך זה משפיע, אבל זה <laughs> ההבדל טוב, צריך
0: להבדיל ביניכם
1: איכשהו. אני מקווה שיהיה לאנשים יותר פשוט. אנחנו <laughs> <laughs> נלך על זה.
0: <laughs> טוב, בסדר, <laughs> <וראשר, תודה, ונחת, laughs> מזל טוב. תודה רבה. ואנחנו שמחים היום לארח את דניאל אלון, מנהל קרנות הגידור של IBI. שלום דניאל, מה שלומך? טוב שהצטרפת אלינו.
2: תודה רבה, כיף שהזמנתם אותי. שלומית טוב בנסיבות. מקווה שהכל יהיה בסדר לכולם, אני אגיד לך.
1: כן, טוב, זו תקופה, זה... ש... תקופה שאף אחד לא אומר פשוט הכל טוב, תמיד יש איזה משקל כזה, כן. בוק, האמת שנחמד
2: לשמוע שהתחתנת, ויש שמחה גם. ו... העליתי את זה ב...
1: בכל הפלטפורמות ברשת, רק כי אמרתי שזה יעשה אנשים שמחים, ובאמת ראיתי שזה התפוצץ, כאילו, ממש אהבו את זה. זה סייטה. הפוסט הוויראלי של השבוע,
0: כן, כל yeah. תמונה שלו זה 700 לייפים,
1: תגובות, אתה יודע, אותי זה, לי זה היה נחמד, אבל אתה יודע... אשתי זה כאילו, וואי, בוא'נה, איזה
0: יופי, כמה אהבו את זה. עשתה עבודה ממש... טובה כבר. היא... אני יודע, זה, נראה בעתיד,
1: את זה עשית. <laughs> <בסיטה.
0: laughs> uh, טוב, אז דניאל, קודם כל שמחים לארח אותך. צריך להגיד שאני ודניאל חברים עוד מימי הטכניון העליזים. Uh, אז כיף uh, להיפגש גם בסיטואציה הזאת. Uh, אולי נתחיל בזה שתספר למאזינים שלנו על איך הגעת לתפקיד הנוכחי, המסע שעברת.
2: שמחה. אז... Uh... אז באמת, אחרי לימודים בטכניון, בשנת 2000, ו... סוף שמונה, תחילה תשע, התחלתי הדרך שלי בשוק ההון. התחלתי בפירמה פמילי אופיס קטנה, שנתיים הייתי שם, עשיתי סטאז' בניהול תיקים, ואחרי זה התקדמתי טיפה. ב-2011 עברתי לפסגות, הייתי שם מנהל השקעות בקרנות נאמנות, קרנות פרוטגם, קרנות השתלמות, גוף מוסדי גדול, ובסוף 2013 עשיתי בעצם שינוי כיוון דרסטי, הלכתי לעבוד החלטתי שאני רוצה להתנסות בקונצרן גלובלי, 음, והלכתי שם, לבנהלה, הלכתי לעבוד בהנהלה ראשית, הייתי אנליסט <אח> מזוגים ורכישות, כלכלן, 음, לימים העוזר של היושב-ראש, ובסוף 2016 חזרתי לשוק ההון, ניהלתי נוסטרו של חברה ציבורית גדולה, 음, שזה בתכלס הייתה טבילת האש הראשונה שלי, נקרא לזה האמיתית בשוק ההון, שבאמת המושכות אצלי בידיים באופן... בניהול, השקע, בניהול
1: השקעות מסחר רשמי. כן, כי כשאתה מנהל
2: מי... השקעות בגוף מוסדי, בסוף אתה חלק מצוות, וקבלת ההחלטות היא חלק מצוות, ו... ועדת השקעות, פעם... הכול. כן, בדיוק. אז בעצם בניהול הנוסטרו זה באמת המפתחות היו אצלי, ושם התנסיתי לראשונה, במה זה הצלחות ומה זה כישלונות, ובניהול הפוזיציה ולשבת על פוזיציה, וכו'. ובסוף 2018 הגעתי לפסגות, כדי בעצם לקדם את פעילות קרנות הגידור. ובאמת אה, הייתי שם חמש שנים, פחות או יותר, תקופה אה, מאוד מאתגרת, מלמדת, אה, שבסוף מסתכלים אה, אחורה ורואים שהיו הישגים יפים והקרנות היו גדולות וטובות. אה, ובאמת, לאחרונה, ממש במאי הנוכחי, קיבלתי את, אה, הצעה מ-IBI, לעבור ל-IBI, ובעצם להיות שותף אה, בקרנות ולהתחיל הכל מאפס. והיום אני שותף, שותף מנהל בקרנות הגידור של איי-בי-איי, שקמו באמצע חודש מאי.
1: עכשיו, כשאתה אומר קרן גידור, זה, זה, זה דבר מאוד כללי. כלומר, בן אדם שומע קרן גידור, זה נשמע לא סקסי, נשמע מגניב, אבל הוא לא באמת יודע מה זה. אז קודם כל אולי תפרט קצת מה זה קרן גידור, וגם תסביר על הסוגי, סוגי השקעות, סוגי אסטרטגיות בקרנות גידור, ואיך אתה רואה את זה.
2: אין בעיה. אז אני חושב ש... אל תבדקו אותי במילה, אבל נדבר בגדול. בוא נגיד שלפני 40-50 שנה קם הצורך במכשיר השקעה למשפחות עשירות, לגופים מוסדיים, מכשיר השקעה שנותן תשואה ללא קשר למצב השוק, Uncreated return. וככה הענף צמח בארצות הברית, שנות ה-70, סוף שנות ה-70, שנות ה-80, 90's, ולאורך הזמן הענף הזה מאוד התפתח. Um, הוא באמת uh, משך uh, לתוכו את מנהלי ההשקעות הטובים ביותר, כי גם התגמול בענף הזה היה הטוב ביותר. Um, ולאט לאט um, הענף הזה קצת סטה מה, מה... נקרא לזה, מה, 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 מהכיוון הראשוני שלו, שזה היה Uncololated Return, ללעשות... Uh, לאסטרטגיות שיש להם קולציה יותר גבוהה לשוק. Um, כאשר האסטרטגיה השכיחה ביותר כיום היא Long-Shot Equity. בסופו של דבר יושב מנהל קרן ומנסה לנצח את הבנצ'מרק שלו, שבארצות הברית זה... ברוב המקרים ה-S&P, חלק מהמקרים ה-RASL, חלק מהמקרים ה-NASDAQ, מדדים המובילים, בסדר? אז היום, וזה מה שאנחנו עושים, מה שעשיתי בפסקות, זה מה שאנחנו עושים ב-IBI, זאת אומרת, אנחנו לא מנסים לעשות מוצר שהוא un-correlated, אלא אנחנו כן בעצם מנסים לעשות מוצר שידע לעשות יותר טוב ממדד הייחוס שלו. בין אם מדד הייחוס שלו הוא אג"ח או מדד מנייתי, בארץ או בחו"ל, ובסטיית תקן יותר נמוכה. לא בסטיית תקן אפס, אבל בסטיית תקן יותר נמוכה משל המדד. כלומר,
1: רק כדי לפשט, זה אומר okay. שזה לא שאתם מחפשים, בואו בוא ניקח, בוא ניקח את זה, למצוא את השנה השלילית, ללכת דווקא שורט באותה שנה כדי לעשות את הרווח מזה, אלא אתם אומרים, בשנה שהשוק עולה, מנסים לעשות יותר מהשוק, בשנה שהשוק יורד, לעשות, להפסיד פחות. נכון,
2: בואו נלקק את זה רגע למספרים, ולפחות במה אני ארגיש מרוצה. אם בשנה טובה נצליח לעשות פחות או יותר כמו השוק, ובשנה רעה נדע לרדת שליש ממנו, או איפשהו בין שליש לחצי, אני חושב שזאת הצלחה מאוד גדולה. וזה, וזה הצלחה, הצלחה בקנה מידה שהוא, ש, ש, שהוא עדיין לא היה פה בישראל, לצורך העניין, ב-10-15 שנים האחרונות. בדרך כלל מה, מהקרנות שאני מכיר, אז, אז היו באמת קרנות מאוד מוצלחות בשנים שהשוק עלה, ובשנים שהשוק ירד, הם יכול להיות ירדו פחות מהשוק, אבל לא באמת, רובם לא באמת הצליחו... עם, איך אני אגיד את זה, לעמוד מאחורי מה שכתוב בכותרת, שזה קרן גידור. זה מאוד בלט ב-2018 וב-22 גם. נכון, זה באמת משימה אה, מאוד קשה לביצוע, כי בסופו של דבר, אתה כן אה, צריך תמיד להקריב צועה בעליות, אה, ואו לשבת בחשיפה מספיק נמוכה, או, או להקריב כסף כדי לקנות ביטוח, סלאש אופציות פוט, הגנות כלשהן. כדי שבאמת כשיבוא האירוע הסגריר הזה, כמו שקרה עכשיו במלחמה, כמו שהיה עם הקורונה, 2022, לא משנה מה, כדי שבאמת יהיה לך אה, מספיק בשר לנוע איתו גם בתוך הירידות. אה, וזה בעצם, ה... בעצם המשחק, זה השוני השונ... הגדול בין אה, קרנות גידול לקרנות נאמנות, בין קרנות גידול לניהול תיקים. אה,
1: ומה הסטרטגיה
2: שאתה עובד בה? אז, אז אנחנו בכיוון ה-Long-Shot Equity, ובאמת המטרה שלנו היא לא עכשיו לעשות בשנה טובה 35%, אלא באמת איך אנחנו עושים בשנה טובה קצת מעל המדד, אבל בשנה שלילית יורדים משמעותית פחות ממנו. זאת, זאת לפחות האסטרטגיה שבה אני מאמין ראוי לנהל קרן גידור. אם הייתי אגב מנהל קרן גידור בשביל... עשרה לקוחות שכל אחד מהם הם, שם 50 מיליון דולר בקרן, יכול להיות שתבוחר בצטטגיה שונה לגמרי. זה כי בגלל שאני מכיר את הלקוחות שלי, אני יודע מה כוח הסבל שלהם, ואני יודע שאני יכול להרים עשרה טלפונים ולהסביר להם מה קרה. Mm -hmm, כן. וזה מאפשר, mm -hmm. מאפשר mm -hmm. לגמרי בכל עבודה הרבה יותר אגרסיבית. אבל בסוף, בגלל שאנחנו גם בפסגות וגם ב-IBI עכשיו, פונים לקהל רחב, ועובדים עם שותפים פיננסיים וכולי, אז צריך להתאים גם את המוצר ללקוחות הקצה שהם לא עכשיו הלקוחות פרופר של שנות ה-90 בקרנות גידור בארצות הברית שזה בסדר להם לרדת 20% בשנה כי הם מאמינים שמנהל קרן שנה הבא היה ל-70. שזה היה לגמרי אפשרי בע בעולם הזה של ה-Long-Shot Equity בארצות הברית.
1: זהו. עכשיו ציינת את הנושא הזה שיש קרנות גידור שהסטרטגיה שלהם היא אחרת לדוגמה לנתח קבוצת מניות כמו שאמרת. אלפי שעות אפילו, ורק אז להיכנס לאיזושהי פוזיציה, אבל לבנות פוזיציה באמת מאוד גדולה בנייר, זה משהו שאתם לא רואים כמעניין, או שאולי משהו לעתיד. אז
2: אני, אז, אז אני חושב שדיברנו על זה שנייה לפני שנפתח נכון. השידור, בהכנה כזה, אז, אז רק רגע אני, אני אפריד את בין שתי קבוצות. אז יש, יש קבוצת הקרנות שבאמת משקיעות אה, עשרות, מאות, אלפי אישות עבודה, בניתוח חברה ספציפית. ולאחר שהם מצאו חברה שעונה לכל הקריטריונים, משקיעים בחברה חלק ניכר מכספי הקרן, אוקיי, איפשהו נגיד בין חמישה לעשרה אחוז בכספי הקרן. ואז באמת בונים קרן של 15 פוזיציות מרכזיות, ויכול להיות שרצים עם הפוזיציות המרכזיות האלה גם שנים, כלומר שלוש, ארבע, חמש שנים, בלי שום בעיה. זה מתאים. זה מתאים למנהל השקעות מסוים, זה, זה לאו לא דווקא, לא דווקא מתאים לכל מנהלי ההשקעות. כל אחד חושב שהוא יכול לעשות, כל אחד מאמין שיש לו added value ממקום אחר, ובאופן אישי, אני לא מאמין שה added האמיתי שלי זה בלחקור חברה מאות ואלפי שעות ו... וכו', אלא האדד value בעיניי, בקרנות שאני מנהל, זה יותר הניתוח האופורטוניסטי של המצב כרגע בשוק. כשאני קונה מניה או אגח, אני מנסה להבין בגדול ממי אני קונה ולמה אני קונה את זה במחיר הזה. זאת אומרת, למה, אני מנסה כל הזמן לחשוב על למה ניתנה לי ההזדמנות בכלל. ואם אני לא מצליח למצוא את זה, אם אני לא מצליח למצוא את הסיבה, אז אני פשוט ממתין. אז זה, זה יותר הראייה שלי, הראייה שלי יותר אופורטוניסטית. אני גם יכול, ואני יכול, ואני גם מחזיק אותן מניות לפעמים בתיק לאורך שנים, אבל יש, יש, נקרא לזה איזשהו זנב יחסית משמעותי בתיק של 20-30 אחוז, שמתחלף באופן יותר תדיר על פי, על פי תנודות השוק.
1: כלומר, מניות עוגן כלשהן, וכמה שהן יותר באמת לנזרות הזדמנות
0: כלשהי. בדיוק. אני מאוד מתחבר לזה. כן. כמה פוזיציות אתם מחזיקים ברגע נתון? בסדר גודל?
2: אז אני חושב שאם אני מסתכל, על... מסתכל חמש שנים אחורה, אז הייתי אומר שפוזיציה ממוצעת בתיק היא איפשהו בין 2% ל-3% מהתיק, כשהפוזיציות עוגן הן לצורך העניין יותר קרובות ל-3%. והפוזיציה של הזנב שאני קורא להן נאות איפשהו בין חצי אחוז ל וחצי, יכולות להיות כאלה 15 או 10 בו זמנית, גם בלונג, גם בשורט, בנגזרים וכולי. וככה אנחנו בעצם מנהלים את התיק בהתאם לתנודות של השוק. זאת אומרת, ככל שהשוק עולה, יכול להיות שאני אשתמש בזנב הזה יותר לכיוון השורט ויורד. אז דווקא, לי, דווקא למשל עכשיו, באירועי 7 באוקטובר, אז זה, זה פחות היה אנליזה, זה יותר היה אה, להבין, אה, להבין מה נזרק הכי חזק, ומה יכול לתקן הכי הרבה, ואיזה אחוז מהתיק אני שם שם. אוקיי? Okay, לפעמים העבודה היא מאוד, איך נקרא לזה, מאוד, מאוד קרה. לצורך העניין, אני מחפש עכשיו חברות נדל"ן מניב mm -hmm. שירדו 30%. אחוז. זה לא משנה עכשיו אם קוראים לחברה א', ב', או ו' או ד', כי ברור לי שכמו שהם ירדו ביחד, הם יעלו ביחד, ויש פה הקפונקציה של נזילות. כן. פה אפשר לקנות חצי מיליון שקל, פה אי אפשר לקנות חצי מיליון שקל, פה אפשר לקנות מיליון שקל, פה אי אפשר לקנות מיליון שקל.
1: אפשר לראות זה בנדלן למגורים, לבנייה, בשבוע השני <אז> של <שיש להם מלחמה אז> בארץ.
2: בדיוק, בדיוק. ולפעמים אני תופס את עצמי לא פעם אחת ולא פעמיים, פשוט לא שובר <אז> אתה חושף את עצמך הכי פחות לסיכון ספציפי בחברה ספציפית שאשכרה המלחמה הזאת יכולה לעשות לה רע מאוד מאוד מאוד, נכון. ומרוויח רק מתנועות הון שהמצב הזה גורם בסקטור מסוים. ועוד פעם אמרתי, אם המטרה שלי הייתה לעשות 70% בשנה, יכול להיות שהייתי קונה שתי חברות נדל"ן למגורים, שירדו המון ואני מאמין בפוטנציאל שלהם, כי א', ב', ד'. אבל בגלל שהמטרה שלי היא לנצח בנצ'מארק ולא לעשות 70% בשנה, אז אני מעדיף לקנות, מספיק לי, מה שנקרא, לקנות מדד שירד 30% בשבוע וחצי, ולתקן איתו חצי מהדרך, ואז למכור, מאשר עכשיו אה, לשבור את הראש ולהשקיע אלף שעות ב... איזה חברה ירדה ולא כמו שצריך, וכן כמו שצריך, ולהיות אחרי זה לא יישן טוב בלילה.
0: זה מעניין, אני כשניהלתי קרן גידור, הרבה פעמים חשבתי לעשות אה, דבר כזה, והרגשתי שכאילו, מה, משלמים לי דמי ניהול ודמי הצלחה <אח> בשביל לתנות מדד? כאילו, זו מחשבה שעברה לי בראש.
1: אבל אני מאוד מסכים <אח> עם לא. האסטרטגיה, <אח> זה, <אח> זה <אח> <שם> <אח> ממש נכון, ואני גם מבין את החשיבה של... מה יגידו לי? מה, בשביל זה אני עושה? אבל כן, זה, זה הרבה לא יותר נכון. הוא לא מדבר
0: על לקנות S&P 500, הוא מדבר על לקנות את מדד הנדל"ן. כן,
1: כן, כן, ברור, ברור, מצט... אני יכול להגיד לך שנגיד, סתם דוגמה, פוזיציה ספציפית שהייתה לי ש... של חאג'ות, באיזשהו שלב, כשה... כשהייתה את ההתרסקות הזאת, ממש חשבתי להחליף אותה במדד הנדל"ן, כי אמרתי, גם אם זה לא יתקן אחד לאחד, חאג'ות נכנס לאיזשהו מצב של סכנה יותר, מוגד... יותר רצינית בגלל הסיטואציה בשוק. לעומת זאת, מדד הנדלן, ברור לנו שאם יהיה תיקון בנדל"ן יתקן בצורה מספיק אגרסיבית כי יחזיר לי אחוז מאוד גדול מההפסד, גם לא אחד לאחד אבל איזשהו אחוז מאוד גדול. אז אני באמת מתחבר לגישה
2: הזו.
0: אתם מחזיקים יותר אחזקות בארץ או בחו"ל או מה הלוקציה פחות או יותר?
2: אני מנהל שתי קרנות שמתעסקות בעיקר בישראל, אחת בתחום האג"ח ואחת בתחום המניות, שם אנחנו מחזיקים מן הסתם מנהלות הישראלי. ואגחים שוק הישראלי, וקרן אחת שהיא שוכרת במניות ונגזרים בחול, שם אני מחזיק מניות זרות.
0: הבנתי, זה ממש כמעט 100% פה
2: ו-100% פה. 100% פה ו-100% שם, אתה מתכוון.
0: בקרן הזרה כן, 100% כן, אחוז כן, כול? כן, כן, כן. בקרנות. נכון, נכון. זאת אומרת שאין מבחינתך עכשיו קרה אירוע בישראל, ואתה אומר, רגע, יש פה הזדמנות אולי להקטין או להגדיל חשיפה, כי הקרנות מראש מיועדות לשוק מסוים. נכון. הבנתי. ואתה מזהה איזושהי תנועה של אנשים אומרים לך, תקשיב, דניאל, בוא אולי עכשיו נעביר כסף מהקרן הזרה לקרן המקומית, או הפוך.
2: לא, אני, המשקיעים בדרך כלל בקרנות גידול הם משקיעים עמידים, בדרך כלל הם לא משקיעים אופורטוניסטים, של בוא נעביר את השני מיליון שקל מפה לפה, אלא הם נהלים הלוקציה לאורך זמן יותר, time טיפה יותר ארוך. אני מאמין שאם השוק הישראלי היה עכשיו, לא יודע מה, קובע תחתית אחרי תחתית אחרי תחתית, עכשיו לאורך שלושה חודשים, והשוק בארצות הברית היה מגיע חדשים, הייתי מתחיל לקבל טלפונים כאלה. אבל אף אחד לא עושה כאלה שינויים על סמך של שבוע, שבועיים, שבוע, מלחמה, שלא ברור מה קורה. זה, זה יותר מדי מוקדם. ואגב, גם זה לא כל כך פשוט, אתה לא יכול בקרן גידור לה, להתקשר למנהל הקרן ביום רביעי ואומר, תעביר לי. בסוף אתה יכול לעשות את זה רק בנקודה אחת ספציפית בסוף החודש. ואני מנסה עכשיו אם קיבלתי טלפון כזה, לא, לא קיבלתי אפילו טלפון אחד כזה.
0: מה דעתך אגב על התמחורים? זאת אומרת, מבחינתך היום יש לך 100 שקל. איפה היית שם אותם היום בישראל מול חו"ל, ואיפה היית שם נגיד לפני שנה?
2: אז לפני שנה אנחנו מדברים... שאלה טריק הייתה לפני שנה. בדצמבר, באזור דצמבר 2022.
0: אפשר לעשות בדצמבר או בשישי לאוקטובר והיום.
2: לא, יש גם את
1: ינואר, שישי לינואר זה היה כשקמה הממשלה, שהודיעו על הרפורמה. כן. שזה הכוונה
2: שלה. אז אני חושב ש... תראה, קרה פה משהו, באמת סערה מושלמת בשוק ההון הישראלי. בעצם קיבלנו פה עליות ריבית, ואז... Eh, מהפכה משתח, משפטית שגררה ירידות נוספות, ואז מלחמה. אז באמת, קיבלת פה בנקודות מסוימות את השוק הישראלי, ב הכי זול שאפשר. הכי זול, אולי השוק הכי זול בעולם. 아, ככל 아, הנראה אפילו. לא. הכי זול בשלוש, בעולם. אפשר להגיד שבשלוש שנים חווינו פה הכל. הכל. ואם אתה מתייחס בעצם אפילו לשוק הישראלי ביחס נגיד ל... לרמת הדירוג, ל, לרמת הדירוג שלו, בסדר, נגיד אנחנו מדורגים בקבוצת ה-A, אז בטח ובטח שלא אין כזה שוק בעולם שמדורג A. בדיוק, ובת... והתמחור שלו, מכפיל חד ספרתי, אם עכשיו מזיז 2-3 חברות, אתה בתמחור חד ספרתי נמוך. כן. בסדר, בנקים בתמחור של 2008. נדל"ן בכל החברות בין חצי על ההון לאפס, 75 על ההון. נדל"ן מניב, ריבות ריט, לא... כן. דברים באמת שמוצאים פעם ב-10-15 שנה. אז, אז, אז כן, כן הייתי משקיע את הכסף שלי בישראל, אם אני עכשיו אופורטוניסט. זאת אומרת, אני כן, כן הייתי מגדיל, תשמע, עכשיו אנחנו יחסית בתקופה טובה, כפי שהוא כבר תיקן איזה 6% מהנקודה הכי נמוכה שלו, אבל ללא ספק הייתי במהלך חודש אוקטובר, פשוט קונה וקונה וקונה, עד ש... עד שהדברים פה יתאזנו. כרגע, כרגע אני חושב שהשוק הישראלי בהחלט שווה כסף. זאת אומרת, כן הייתי לוקח את ה שקל שאתה אומר, ושם 50% בישראל, בכיף, על פי לחשוב פעמיים. שוב, לא בטוח שהייתי הולך לאיזה שהם ספציפיות, בשביל משקיע שהוא, אתה יודע, משקיע ריטל ספציפי שיש לו 100 שקל, שיקנה את מדד הבנקים ו... וישכח מזה, או את מדד תל אביב נדלן. שכולל בתוכו, נגיד, גם את חברות נדן המניב וגם את חברות נדן היזמי הגדולות, ושישכחנו מהכסף שנתיים, כנראה שיחזור אחרי שנתיים, והרוויח כסף של 30
0: שיפה. אחוז בקלות.
2: אני לא יודע להגיד לך 30 אחוז, אבל... תראה, בסוף בשוק ההון, תמיד, תמיד יש את החכם שחושב שהעתיד לא יהיה כמו העבר, נכון? דרך אגב, להפסיד כסף. Okay. הרי אםנו, משקיע, אם היינו תמיד, תמיד אומרים לעצמנו שהעתיד יהיה בדיוק כמו העבר, היינו מרוויחים כסף, נכון? כי שוק אמנות תמיד עולה, ואיכשהו אנחנו תמיד אף פעם לא קונים בירידות ולא מעמד. אנחנו אף פעם לא יושבים 100% ככל שהשק שורד, נכון? בכל מקום שוק אנחנו יושבים פחות ופחות ופחות. תלוי. אלא אם כן אתה תותח. אבל אם אנחנו מאמינים שהעתיד יהיה כמו העבר, ושמדינת ישראל בסוף תחזור להיות, לא אגיד מדינת ישראל שהייתה לפני 7 באוקטובר, אבל שמזכירה את מדינת ישראל לפני 7 באוקטובר, בואו נשים לזה מקף, יש תור עד הכביש בנתב"ג בפסח, מלונות פטאל ביולי-אוגוסט מפוצצים עד אפס מקום, המטוסים של ישראל ליוון מלאים, וכו' וכו' וכו'. המשך
1: ריבוי.
0: כזאת מדינת ישראל, אז... אנחנו חוזרים לשם?
1: זה נראה לי ודאי. אני חייב להגיד שאני שיניתי הרבה בגישה מאז 7 אוקטובר. כי אני אגיד לך מה, אני תמיד הייתי ב... לא תמיד, אבל בוא נגיד בשנים האחרונות ממש העברתי לחשיפה מאוד גבוהה לשוק הישראלי, כבר נהייתי over אופטימי על השוק הישראלי, כי באמת לא ראיתי את הרפורמה מגיעה, את הבלאגן הזה שהיה שם, וגם כשהגענו לחגים, כבר די אמרתי, די, זה סחוט עד הסוף. ואז הגיע 7 לאוקטובר, ואתה אומר,
2: לא רק כאילו... אתה, כאילו הרבה העלו חשיפה בישראל. בדיוק. גם ו... על המומנטום של חודשים אוגוסט אה, בספטמבר, שפתאום השוק בישראל פתאום נראה טוב איך הולכת נכון. לשוק בחו"ל, הקצב התחיל לחזור. ו...
1: ו והעניין הוא, הוא שבאמת, אה, כאילו, הגעתי לאיזושהי הבנה עם עצמי, שלא משנה מה, תמיד יקרה פה משהו. אתה מבין שזה, כאילו, יש פה משהו שתמיד יקרה פה.
0: שאנשים אה, לא יחזרו לחגיגה של החו"ל אני, אני,
1: אני, אני לא יודע, אני כן יודע שאני... פחות אופטימי ליום, שאח... לגבי היום שאחרי, למה הכוונה? מה, מה פשוט תיפול אה, הממשלה, תקום הממשלה הבאה והכל יהיה בסדר? נראה לי שיהיה פה איזה משהו מורכב יותר, כאילו, אבל אין לדעת, אתה יודע, זה כל הלהץ כרגע.
2: תראה, אבל... נראה, לי ש... נראה לי שעם ישראל, יש לו הרבה מגרעות, בסדר? אבל אה, אחד היתרונות שבו, יתרון אבסולוטי על כל המדינות בעולם, אנחנו פשוט סטגלנים בצורה גואלית. <laughs> <laughs> לא, זה, זה מצחיק לומר, אנחנו יכולים להילחם בארבע חזיתות, באמת, חצי עם במילואים, והחצי השני יטוס לחו"ל. <laughs> זה, 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 כי אנחנו כאלה, כי אנחנו כאלה, ואם זה יקרה... אז, 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 אז כנראה, שהכלכלה, כנראה שהכלכלה ספגה את המעלומה שלה, אבל בסוף צריך לזכור שקוראים לו צופה פני עתיד. פני עתיד אפילו ברמה הם, מאוד מתקדמת, בסדר? זה לא נגזרת, זה לא נגזרת ראשונה, זה צופה פני עתיד בנגזרת שנייה. זאת אומרת, ההבדל בין נגזרת ראשונה לשנייה, זאת אומרת, נגזרת, כש, טוב, אני לא אכנס לך למושגים מתמטיים, בסדר? <אח> אבל, <אח> נגזרת, <אח> שנייה, <בסוף אח> זה, נגזרת שנייה בסוף זה, נגזרת שנייה זה לא, נגזרת ראשונה זה מהירות, והשוק מוצא תחתית, כשהיעצה כשה, כשה כבר, או ה כבר שואפת לאפס, כבר השוק, כבר שם מתחיל לטפס, וזה... בנגזרת הראשונה עוד לא רואים את זה, אבל בנגזרת השנייה כבר מרגישים שהיעצה כבר... וזה, וזה מה שיקרה, ו... בוא וזאת
1: נדבר הדי... קצת על המלחמה. שלי. נראה לי נדבר קצת על המלחמה, לא? זה מעניין דווקא. איך, איך היא תפסה את הקרן שלך?
2: אמ... <אם>... אז קודם כל את הקרן היא תפסה, כמובן בהפתעה. לא, לא חשבנו ש... שתהיה מלחמה, וגם אני ראיתי מה שכולם ראו, שבאמת השוק פה במומנטום חזק מאוד. אבל בסוף, כמו שאמרתי בתחילת השיחה, אנחנו כן, גם כשאני עושה שיחות עם משקיעים פוטנציאליים ועושה מצגות, הם, אני תמיד אומר למשקיעים שאנחנו רוצים להיות נאמנים לכותרת. בכותרת רשום קרן גידור. Um, ולכן אנחנו um, הקרבנו חלק מראש על ביטוח um, ולכן באמת הקרן כמובן ירדה בחודש אוקטובר, קרן המניות ירדה בחודש אוקטובר אבל בשיעור um, משמעותית יותר נמוך מהמדד um, והחודש מן הסתם, uh, וה... קנינו מן הסתם ככל שהשוק ירד, החודש מן הסתם הקרן הסתה מאוד יפה בינתיים um, אבל זה לא, זה לא עניין של ברור שמצב כזה תופס אותך בהפתעה. אם אתה, אם, אתה מנה, אם אתה מנהל כסף לאורך זמן בצורה פסימית, לא יישארו לך משקיעים. אתה לא יכול להיות מנהל השקעות פסימי. נכון. זה לא עובד. למה? כי השוק תמיד עולה. אז אם אתה תמיד תמיד אתה תחשוב שאתה החכם ביותר ואתה יודע מתי השוק מתחיל לרדת, אתה אף פעם לא תרוויח כסף, אתה תמיד צריך לחשוב, לקום בבוקר ולחשוב שהשוק מחר עולה. אממה, להיות מספיק ממושמע. כדי להשאיר לך איזשהו, איזשהו מרווח טעות, שוואלה אולי מחר השוק יהיה בו עכשיו.
1: אתה יודע שאגב אנשי המניות הם אופטימיים, אבל אנשי האג"ח זה הפסימיים, זה, זה החלוקה. כן. אנשי המנעיות, תמיד חפשים איפה תהיה צמיחה, איפה יעלה, אנשי האג"ח תמיד איפה יהיה חדלות פירעון, איפה הסדר חוב, כמה יישאר לנו אחרי כן, זה. כן, באג"ח אתה מחפש
0: החזר חוב. בדיוק, מתחפש את
1: מפל התשלומים שתקבל ברגע
2: ש... <laughs> שהכל <שהחלוק Okay>. מתרסק. <laughs> אני ששאלתי אותו לפני uh, כמעט שנה מה הוא חושב על השקעה בחברות התעופה, בישראל ואל על. והוא פשוט, הוא כתב לי סמס מקיף על כמה החברות האלה זולות, וכמה הוא לא נוגע בהן עם מקל. <laughs> ולמה זה? מכיוון שתמיד, uh, תמיד במדינת ישראל משהו קורה, ואתה אף פעם לא יודע מה. פעם אחת זה מלחמה, פעם שנייה זה רגולציה, פעם שלישית זה, ה, לא יודע מה, ה הנפט עולה למאה, הוא אפילו לא גורם מקומי, אבל הנפט פתאום עולה למאה, פעם שלישית יש לך וירוס עולמי, הוא כאילו, מראה, הוא כאילו הראה לי שאתה לוקח 15 שנה אחורה, והוא מראה לי שבענף התעופה, והמלונאות אגב, לא היו שלוש שנים רצופות טובות, כאילו, אף פעם.
0: הברבור השחור זה שלא יקרקו.
2: תמיד, יקרו. תמיד. ואז, ולראיה, באמת אוקיי, אוקיי, אז הוא טעה בניתוח באותו רגע, כי באמת... אלעל אה... עשתה 80% השנה. בדיוק, כי באמת אלעל... ירדה
0: בחצי, לא?
2: מאז ירדה ל-200% בשיא, עכשיו 200%. אז, אז, אז אלעל באמת ואיסר באמת מאותה נקודה שהוא אמר את זה, באמת עלו בעשרות אחוזים, ואז הם פשוט מחקו 90% מהעלייה הזאת תוך שבוע וחצי. אז... בגדול הוא <coughs> צדק. זה שהוא לא שכר את האירוע הנכון, ובסוף היה אפשר להרוויח מלא כסף, אבל צריך לזכור שמי שמרוויח מלא כסף גם זה מי שמוכר בשפיץ, מי שמוכר למעלה. אז אול אינול. תמיד משהו יקרה. כן, <laughs> <אתה מיד> צריך, <laughs> צריך, צריך לה, ישראל, תמיד צריך, להשקיע בצורה ש... צריך להבין מה אתה קונה. בסוף יש פה סיכון גיאוגרפי, ואתה צריך להאמין ש... אתה קונה בתמחור שהוא מצדיק גם את הסיכון הגיאוגרפי, לא רק את הסיכון העסקי של החברה.
0: כמו היום נראה לי. נכון. האמת שיש לי... היום באמת, אפשר להגיד
2: שהתמחור מגלם בתוכו את... יש לי נקודה מעניינת
1: דווקא על איך אתה מסתכל על הדברים עכשיו. למה אני מתכוון? ראינו כבר את השוק מתקן שבוע, שבוע וקצת מהתחתית שלו, מאז הוא קצת מדשדש, ויש עליו, בזמן שבארה״ב אגב, הוא הגיב לחיוב בגלל האינפלציה וברור לנו שיש איזושהי משקולת בארץ, שזה מה יהיה עם הצפון. אוקיי, בוא נגיד, אז אנחנו כבר מבינים פחות או יותר, אבל הצפון הוא מין סימן שאלה גדול. אתה עכשיו צריך לנהל את הקרן שלך, ואתה יודע שהאי ודאו, ודאות בצפון היא מוחלטת. זה אי ודאות מוחלטת, אנחנו לא יודעים, לדעתי גלנט ונתניהו לא יודעים מה באמת הולך להיות שם. איך אתה מנהל את זה?
2: אז אני לא, לא מתיימר להיות uh, גנרל. Um... והדרך שלי להתנהל היא בדיוק באותה צורה גם לפני השביעי באוקטובר. זאת אומרת, אין... אני יושב בחשיפות שאני מאמין שהן נכונות, מנתח בתוך הפורטפוליו איזה חברות באמת מושפעות ממה שקורה בכלכלת ישראל ואלה שלא. יש המון מניות בבורסה הישראלית שהפעילות שלהן היא בכלל לא בישראל, אבל המניות רשומות בישראל. Mm -hmm. אז יש לך דרך גם לעשות התאמות בפורטפוליו בהתאם לזה. אגב, אלה אז...
1: נפגעו ובצדק. מי? חברות כאלה, הם דווקא נפגעו ובצדק. אם זה מאנדיי כאלה, נפגעו כשהתחילה המלחמה, מסיבה די הגיונית. שמה? שעובדים יצאו למילואים, שלא של... יודע אם אתם זוכרים, בשבועיים הראשונים אף אחד לא היה לו חשק לעבוד. אז גם כן. זה, זה פגיעה בתפוקה. אתה,
0: אתה על שבועיים חוסר חשק, חברה שווה פחות? שבוע... שבועיים זה לא, לא מצטרף,
1: לא חמישה אחוז, מהשנה... לא,
2: אני חושב שהכי חשוב זה, חשוב זה להבין, את, להבין את הסיכון שקיים לך בתיק. אם אתה מחזיק, אם אתה, מגד... אם אתה עושה פילוח נכון של התיק, ואתה מבין שיש לך חלק מהחברות שמושפעות מאוד עכשיו מהשבתה של המשק, כמו שקורית כרגע עם מאות אלפי אנשים במילואים, אז אתה צריך להבין מה זה יעשה לחברות בפרוטפוליו שלך, ואתה יכול גם להבין איזה חברות באמת לא מושפעות לזה מונדי שעכשיו תיארת. אז יכול להיות באמת שאולי לא היה נכון לקנות את זה בשבוע או בשבוע וחצי הראשונים, כי באמת נקרא לזה, אין לזה תחתית, בסדר? אם המצב היה אולי זה יורד עוד 30 אחוז. אבל דווקא מאנדי זאת החברה הראשונה שאתה רוצה כן לחזור אליה. נכון. ברגע שאתה מבין שאוקיי, נכון. יש מדינה, לאנשים חזר החשק, ודווקא אלה החברות שאתה כן רוצה לאתר. נכון. חברה נוספת, למשל, שגם... קרה בה איזה שיעור מעניין נוסף, זה למשל חברת ארגו. גם חברה שמחזיקה נדלן בגרמניה, נדלן למגורים בגרמניה, כל מניות נדלן בגרמניה כבר עלו עשרות אחוזים, אבל רק לחברת נדלן ארגו, נמצאת קרוב יותר, פחות או יותר בתחתית שלה, בתמחור חסר בכל הזמנים, עכשיו נסחרה בשפל איזה 0.6-60% על ההון העצמי. והיה פה איזשהו אירוע שהוא, שגם מכרו את המנהקי חלק ממדד תל אביב 125 שקרס, חלק ממדד תל אביב בנייה שקרס, והיה פה גם אלמנט של יציאה ממדד תל אביב 125. כל זה ביחד הביא לאיזושהי סערה מושלמת שיצרה הזדמנות השקעה. גם דיברתי על זה בפודקאסט אחר, ועכשיו, ובאמת, זה גם... גם קרה בפועל, ובאמת מאז עדכון המדדים, מניעת מאנדי עלתה 25% אם אני לא טועה. יחד עם חברות אחרות, כן? אחת מהשתי הזכרת, גם היא נפגעה מאוד כהוצאה מהעדכון. ג'נריישן הייתה. ג'נריישן, גם קפצה יפה אחרי העדכון. בקיצור, אז צריך גם להבין, בסוף אנחנו כן משקיעים, אבל אנחנו גם סוחרים, ותמיד אפשר לגדר סיכון כמו חיזבאללה בשימוש בנגזרים, ובאמת... קרנות גידור בישראל ובעולם משתמשות הרבה בנגזרים. לקנות ביטוח, כמה לשלם על ביטוח, אפשר לקטום אפסייד כדי לממן את הדאונסייד. אז חד משמעית, זאת אומרת, אם אני ארצה להעלות חשיפה, אני אלווה את זה גם בקניית אופציות פירוט מחוץ לכסף, שאם משהו רע יקרה, לפחות תהיה לי הגנה מסוימת על חלק מהפרוטפוליו.
0: איך אתה רואה היום את החלוקה בין מניות לאגח? דיברנו פה כל אופטימי ופסימי. <laughs> אני חושב שהחלוקה היא הפוכה קצת אולי בין הארץ לחו"ל, השאלה אם... שמה? מה זאת אומרת הפוכה? דעתי היא שבחו"ל יש מצב שהשקעה באגח עדיפה להשקעה במניות, בטח לאור המכפילים, ובארץ אני חושב שדווקא ההשקעה במניות מגלמת פוטנציאל יותר משמעותי.
2: כן, אז זה, זה, זה דיון שהוא נורא נחמד תאורטית. אבל בפועל אני לא זוכר סיטואציה ששוק האג"ח עולה ושוק המניות לא עולה. אז אם שוק האג"ח יתפקד פה בצורה טובה, כנראה שהמניות עלו פי שתיים. אז, אז, לא, אז זה לא החלטה שרק אומרת איפה אני ארוויח יותר כסף, כי אני מבטיח לך, ואני מוכן שנשב פה עוד שנה, ואם ה-LQD וה-HYG בארה״ב ייתנו עד סוף שנה הבאה, כולל דיבידנדים, 7-8 אחוז, 10 אחוז, מה שיכול לקרות בשנייה, כלומר יכולים לתת את זה גם בחודשיים וחצי, אף לא אמר בעשרה בשנה. אז אני חותם לך שמדד הראסל אה, ייתן פי שתיים, אוקיי? יכול להיות, יכול להיות שמדד ה-SNP והנסדק לא ייתן את זה, כי יכול להיות שהוא כבר עשה את הריצה שלו על כל מניות הפנק, אבל דווקא המניות שנסחרות, מה, יש בארה״ב מניות שנסחרות מכפיל 10 אה, כמו זבל. הן פשוט לא נמצאות בכותרות, בכותרות אנחנו רק מדברים על הפן כל היום.
1: לא, אמרו, מדד משקל שווה, וכמעט לא נתן תשואה. שלילי.
2: אה, אולי עכשיו חזר להיות חיובי. אבל כן, אין לי ספק שמדד הראסל...
0: צריך להגיד על מדד הראסל, זה מדד של המניות הקטנות בארצות אופטימית.
2: כן, הקטנות זה מניות שכאילו, מניות של מיליארדים. כן, כן. שלא חשבו להשוות את זה ליתר, כן? אבל, אבל אין לי ספק שאם מדד האג"ח שם ייתן 7-8 אחוז, הראסל יכול לתת גם 20. ואני גם מאמין שה-SNP ייתן יותר מהאג"ח. יכול להיות, עכשיו, תמיד בודקים השקעות בתשואה לעומת צטיית תקן. אז יכול להיות באמת שמדד האג"ח ייתן את זה בקו ישר, בלי כאבי בטן בדרך, לישון כל הדרך אל הבנק, ו... ומדד המניות יהיה יותר תנודתי. אבל, אבל לדעתי, בסוף זה... תמיד יש יותר פוטנציאל במניות, גם כששוק האג"ח עולה, וזה נכון גם בישראל וגם בחו"ל. כן, פה התמחור של המניות לעומת האג"ח הוא by far עיוות, כלומר, שוק האג"ח בישראל נורא יקר לעומת שוק המניות.
1: כבר שנים, אגב. לא, נכון,
2: נכון, זה עיוות שתמיד, כמעט תמיד קיים. למה? כי גופים מוסדיים... בגלל מנגנון הפנסיה פה... עם ישראל, בואו, עזוב, עם ישראל הוא שוק שהוא אוהב נדל"ן, הוא לא אוהב מניות. גם
1: מנגנון הפנסיה פה, זה שתמיד מציב כסף את המוסדיים, הם חייבים לקנות משהו, אז הם יקנו לך את האג"חים והכול.
2: נכון, לא, אבל זה לא רק המוסדיים, בסוף תחשוב שחינכו פה את כל עם ישראל לקנות, שתיק אמור להיות 20-30% מניות. כן, זה נכון, זה מזעזע,
0: אגב. המסלול הכללי פה זה 40-60, והמסלול הכללי בחו"ל זה 60-40. אז אנחנו מאוד מוטים
2: לאג"ח. פה כל בן אדם שני יודע לדקלה מה זה אג"ח. כן. אתה יודע איך לארה״ב שאל אנשים מה זה אג"ח, יצחקו על חבר <אח> מי קונה אג"חים? זה לפנסיות. כן, זה נכון. בישראל כל בן אדם שני רוצה לקחת קרן מעורבת 80 אג"ח.
1: מה זה? אל תשכח שנגיד פ, פנסיה בריאת מחדל שלך, זה לפי גיל. כלומר, יכול להיות חייל משוחרר, שמים לו uh, מסלול uh, עד גיל 50, אתה יודע, בן אדם בן 22, נסיים אותו בסיכון של בן אדם בן 50, אתה קורא שזה מטורף.
2: כן. <laughs> אז... אז שוק האג"ח פה יקר, שוק המניות פה מאוד זול, בטח בהשוואה לשוק האג"ח, אה, לא ספק הייתי עם מטה כסף למניות. ואגב, לא צריך להתחכם יותר מדי, אפשר ללכת למניות הכי איכותיות, נזילות וגדולות בתל אביב. תראה, נוצר פה מצב מעניין מאוד. אנחנו בחמש שנים
1: האחרונות בשוק בארץ, היה לנו רק שנתיים חיוביות, רק 2019 ורק 21. לא זוכרים, ב-2020 בארצות הברית היה חיובי, אבל בארץ היה שלילי. 2020, עד תל אביב היה קורא, שלילי. תל, תל אביב היה שלילי, כן, כן, okay. כן. בארצות הברית דווקא היה חיובי, אני לא זוכר אם היה דו ספרתי, אבל היה חיובי. את השנה
0: הספדת כבר?
1: השנה, אני אגיד לך למה, אני קצת, קצת מספיד. אני לא רואה איך בחודש וחצי שנותרו, יימצא פתרון שישחרר את השוק. מספיק. כמה
0: אנחנו צריכים לעלות כדי להיות חיובי השנה? בערך חמישה, שישה אחוזים?
1: נראה לי ריאלי. ריאלי בהחלט. תראה, זה עניין של החלטה, כן? מספיק שלא יודע, מגיעים לאיזשהו הסכם כלשהו, הפוגה כלשהי, ויכול לקרוא... הלחימה זה על אלה אל תשכח אם שהמשקולת הקודמת של הרפורמה ירדה מהפרק לגמרי, כנראה שהממשלה גם תיפול, יהיה לך עוד דברים. הדולר, אבל תהיה לך, כל, כל דברים שהיו קצת משקולת לדעתי ישתחררו, עכשיו זה רק באמת לראות מתי נסיים את המערכה שיכולה. אל תספיק
0: דוד את השנה. <laughs> איך, איך
1: אמרתי לאנשים שדיברו איתי, לבנון
2: הראשונה הייתה 20 שנה, אז אתה יודע. תראה, כדי להגיע פה לשוק חיובי עד סוף שנה, צריך ש... לדעתי צריך שייכנס קונה חדש לשוק. מה זה קונה חדש לשוק? מישהו... שחקן ל... לא ישראלי. כן, המוסדים קונים כבר. כי אני לך מה, מה יקרה, בסוף, כדי שהשוק יעלה, כל מיני מוכרים כמוני שעמדו פה לפני שבועיים וקנו, <gum> נכון? כן. Yeah. כל המוסדים, ואולי גם מוסדיים חכמים שעמדו וקנו. יכול להיות שיש מוסדיים שעמדו וקנו 200-300 מיליון שקל בנקים, או חוזים על המעוף, או כל דבר אחר, ושאם השוק יגיע בדיוק לשער שלו לפני מלחמה, יעמדו כמו בטון, ימכרו הכל.
0: אולי קרנות לא, המוסדים גמל זה, מקור, זה לא מוכרים כלום.
2: יכול להיות שאני ארד חזרה לחשיפה המקורית שלי, כן? עוד פעם, אני לא פונקציה, כי אני שחקן נורא קטן, אבל לדעתי עמדו פה... בלי,
0: בלי רפורמה משפטית.
2: מה זאת אומרת בלי רפורמה שוק, משפטית? פחות משקולת. כן, כן, את כן. הרפורמה, שהרפורמה אנחנו
0: לא... מבינים היום שהיא... לא סבירות גבוהה איננה. אני
2: לא יודע, אבל זה, שמה, שמה, זה, שמה, זה כמו שהדולר שנמצא איפה שהוא נמצא. הרבה יותר נמוך. הרבה יותר אני... נמוך. האם, אני חושב שכרגע, כלומר, אני משתמש כרגע בדולר, אפרופו אופציית פוטס שאפשר להשתמש בהם בתור הגנה, אני כרגע משתמש בדולר בתור הגנה. זאת אומרת, אם חלק מההשקעות שלי בארצות הברית היו מגודרות מטבע בקרן, אז, 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 לגדר. אז שחררתי את ההגנות בעצם על המטבע, כדי שיהיה לי בעצם סוג של גידור טבעי בתיק. ואגב, הכל כלים שלובים, אוקיי? Okay? אם יהיה פה... זאת אומרת, השוק כן יכול לקבל איזושהי עדנה מזה שהדולר ירד, כי גם עכשיו מה זה אומר שהוא ירד? ניקח איזה שנייה למשמעות של אינפלציה והורדות ריבית, אז עכשיו בעצם יש על הנגיד פחות לחץ, נכון? הוא עכשיו יכול בצורה יותר נוחה גם להוריד ריבית, mm -hmm. והוא כבר לא פוחד שהדולר ילך לו ל-4.5. נכון. אז זה גם גורם שעוזר לתמחור של השוק, הדולר יורד, אומרים, אוקיי, נגיד יהיה יותר קל... להוריד ריבית, יוריד ריבית, אז השוק, בוא ניתן לו טיפה אקסטרה בתמחור, ודבר שמזין את עצמו. אם הדולר יקפוץ חזרה ל-3.9, אתה על משהו טכנית תאבד פה מהתמחור במניות. כן. זאת אומרת, שוק המניות בוודאות יורד 2-3 אחוז, ה... גם זה אני גם חותם לך. חר... כן
0: ולא, כי המניות הדואליות אה, מוסיפות אחוזים. בסדר, יש לך את זה
2: אז אולי המדד המעוף יעשה יותר טוב מה-90, אבל אם נסתכל על 125, אם הדולר חוזר ל-3.9, אז זה גם מאוד תלוי מה קורה בחזית הגיאופולית. זה גם
0: הסיבה ותוצאה. זאת אומרת, שמה? יכול להיות שיהיו ירידות, וכתוצאה מזה הדולר יעלה. אומרת, ירידות יריד... בעולם. יריד... גם, או אירוע ביטחוני, משהו כאן, ואז הדולר לא. יקרוץ והמנעות ירדו. נכון.
1: אה, אתה התכוונת בגלל הקורלציה אל מול השווקים. כלומר, כן, שאם משהו בארצות הברית עולה,
0: אז
2: כן. אז, uh, אז uh, צריך פה, לדעתי, כדי להיות חיובי מתחילת שנה ולמחוק את הירידות. מתחילת הלחימה, אתה צריך פה אירוע שהוא מאוד משמעותי, כי בסוף, תסתכל על המדינה בתור עסק, אנחנו כרגע עסק לא טוב, mm -hmm. אנחנו עסק ששורף מלא כסף. מלא. במדינה. אתה צריך שמשהו ישתנה, אז, אז אוקיי, מי שקונה פה עכשיו את השוק, מאמין שהלחימה תיגמר, מאמין שא', ב', ג', מאמין שנהיה בתורים בנתב"ג באפריל עד הכביש. או שמאמין שגם ככה זה מספיק זול כרגע, כרגע להתחיל לקנות. אחלה, אז בדיוק, אבל ברגע שזה כבר תהפוך לתמחור פסיכולוגית, אתה לא יכול לעבור את התמחור הזה בלי ששום דבר טוב מאוד קרה בנכס הבסיס שלך, נכס הבסיס זה המדינה. אז אי אפשר שאנחנו נמשיך לשרוף כסף ככה במדינה, ושהשוק ימשיך, אתה יודע, ממש יטטה את האירוע הזה לחלוטין, נשמע לי, נשמע לי תלוש. זאת אומרת, זה, זאת אני שם על זה סבירות נמוכה. למי האמריקאי
0: מזרימים כסף? למי? לנו.
2: כן, אז בוא נגיד שהאמריקאים מאמינים לנו את התחמושת. אני לא מבין גדול בזה, אבל בוא
0: נגיד... 14 מיליארד דולר זה... אגב, יאללה, אני לא יודע, אבל איך זה
2: יתפזר. מה אתה, מה אתה, אתה עדיין לא יודע אם נגיד זה יהיה
1: בנשק שהם ישלחו לך, האם זה יהיה... לא, בוא נסכים,
2: כס... שזה לא משלם את הצו 8 לאזרחים. לא, זה בטוח לא יהיה. אז בוא נגיד, זה מממן כל המלחמה. יאללה, עליהם, מה שנקרא. עדיין פה, יש לך פה מאות אלפי מפונים, עוד מאות רע מבחינת הכסף שלה. אז צריך שמשהו ייפתר פה בכיוון הזה, או שישחררו מילואים כי הולך מדהים בלחימה, כן. או שמפונים חוזרים לבתים. אלו צעדים שיתחילו הגיעה... לעשות. הלוואי.
1: כלומר, גם מפונים
2: אני יודע שחלקם מתחילים לחזור. בפקודת, בהוראת המדינה, או שכאילו נמאס להם כבר לחיות... לא, אני יודע
1: שנגיד חלק, זהו, חלק באזור הדרום, לא בצפון אגב. זה דבר מאוד חשוב. ומילואים, כן, כבר מהשבוע השלישי מילואים התחילו לשחרר חלק שהם גויסו, אתה יודע, ישר, והתחילו, ולאט לאט זה מדולל, אבל כן, עדיין יש סד"כ מילואים הרבה יותר גבוה
2: עכשיו ממה שהיינו, כן, זה לא... אין אפס פה. אז הדברים האלה יצטרכו לקבל משקל יותר גדול לשים רגע את המלחמה בצד ולהסתכל בפני עתיד על המלחמה ורק להשאיר את הרפורמה המשפטית בתור משהו תלוי. כרגע אתה חייב להשאיר את שניהם תלויים באוויר. בוא
1: נדבר על סקטור מסוים רגע, בוא נדבר על הסקטור הביטחוני, שראינו אותו טס בהרבה, בהרבה חברות ספציפיות דווקא בתקופה הזו. חוץ מכמובן אלביט שזה פלא, אמנם הטבחור באמת גבוה, אבל היסטורית היא תמיד יקרה. איך, איך אתה מכניס אותו כרגע מבחינתך ברמה
2: אני חייב לומר ש... שיש פה
1: שינוי מהותי.
2: כן, אני חייב לומר שאני מעולם לא הרווחתי כסף על חברות ביטחוניות. האמת שפעם אחת החזקתי מניות של חברה בשם ראדה, שמוזגה, נמחקה לידיערסט, וגשתה וכו' וכו', אבל זה לא היה על רקע לחימה, זה על רקע סוג של הצעת רכש ומיזוג משולש אופקי וכל הסיפורים. אני חייב לומר שאין לי איזשהו משהו חכם להגיד על חברות ביטחוניות. אני לא מתמצא בתחום, ומעולם לא החזקתי מנהות של אלבית מערכות, זה תמיד היה נראה לי יקר. כן. Yeah. אז אין לי... אני אף פעם לא אוהב להמר, שיק... להמר בקרן שיקרה משהו נורא. לא רוצה לקום בבוקר, yeah. וש... לא, זה גם, תחשוב שאתה עובד בזה כל החיים. אז מה, אתה רוצה עכשיו לה, לקום בבוקר ולקוות שיקרה משהו נורא נורא רע כדי שהמניה שאתה מחזיק תעלה? זה לא... Yeah. זה לא... זה לא אני. Yeah. אז אין לי משהו תמיד החכם להגיד על לא מנות החברות הביטחוניות.
0: מה דעתך על הנדל"ן בעצם? הנדל"ן הוא בסוג של מגמת ירידה, על אנחנו הולכים, איך המלחמה אמורה להשפיע. אז,
2: אז, אז לגבי הנדל"ן... אני, קודם כל, כל, אני כן הגדלתי השקעה בחברות נדל"ן, עם, בפעם הראשונה. אני לא, לא
0: מדבר על מניות, אני מדבר על דירות למגורים.
2: אה, אני, אני חייב להניח תמיד, אופטימיות, שיהיה פה בסדר. בסדר? שאנשים יחזרו לקנות דירות, ושאנשים ירצו לגור פה, יותר, פחות, בסוף האוכלוסייה פה גדלה בקצב מהיר. השטח הוא מוגבל ואני חייב להאמין שהגורמים האלה לא הולכים להשתנות. כי סביר שהם לא ישתנו, הם יכולים להשתנות, אבל תמיד אתה משקיע לפי התרחיש הסביר, לא לפי התרחיש הקיצון.
1: היה <חסיקו> לך סיכון, כן. כן,
2: אז, 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 אז תחת ההנחות האלה, אני כן ארצה לקנות תמיד חברות נדל"ן למגורים שבונות דירות למסה. בסדר? יודע, לציבור הרחב. לא עכשיו... אני okay. לא יודע להגיד לך מה יקרה עם, עם שוק דירות היוקרה בתל אביב, בסדר? אבל אני כן יכול להגיד לך שכנראה שדירות בפרויקט חדש של פינוי-בינוי בנס ציונה, בקריית אונו, ברחובות, בסדר? כנראה, כנראה יש שם קונים תמיד, ואני כן ארצה לקנות חברות נדל"ן, ש, מנת חברות נדל"ן שחשופות לשם. אתה תקנה אזורים ולא Ybox. ווייבוקס זה בכלל סיפור של דיסטרס טרנר ראונד. הם היו
1: אומרים לקבל איזה קנייה, כאילו לצאת מהבור הזה שהם חפרו לעצמם דרך העירייה, כשהם רצו לקחת להם את בית רומנו, אבל זה לא קרה בסוף.
2: לא מתמצא בחברה, פעם החזקתי אג"חים שלהם, שהיה להם שיעבוד ראשון על... היה להם פרויקט נורא נחמד, ממש קרוב לאיפה שאנחנו יושבים, בצפון פלורנטין. זו הפעם היחידה שהתעסקתי עם חברת ווייבוקס, אבל... עוד פעם, לחזור רגע ל... נות, ל השאלה
0: שלי הייתה אחרת. אוקיי. משקיע שיש לו היום חמישה מיליון שקל, ומתנבט כן. האם ללכת לשוק ההון או השקעות אלטרנטיביות, או לקנות דירות למגורים, או און. לקנות דירה. שוק
2: ההון. אוקיי, למה? <laughs> <laughs> um, תראה, יש לך היום, מי שקונה דירה להשקעה, בוא נגיד שהוא לא קונה אותה על הנייר, בסדר? כי פה אתה כבר מכליל שיקולים, נדל"ן, אתה יודע, אתה נופל להיות נדל"ניסט, בסדר? יש פה סיכוני ביצוע, סיכוני... <laughs> זמן, ריבית, מלא דברים שיכולים לקרות. אבל בוא נגיד שאתה עכשיו, כמו לפני כמה שנים, הלכת, לא יודע מה, לחיפה, חיפה. הלכת לחיפה, <laughs> מצאת <laughs> לך דירה נחמדה בתחתית, בעיר התחתית, אתה אומר לעצמך, אוקיי, יש לי פה תשואה של 5-6% על ההשקעה, והנכ... ואני מאמין שהנכס יעלה כמובן. אז, אז יש לך פה נכס בודד שקנית, הכנסת, את, הכנסת בו את כל הכסף הפנוי שלך, בוא נגיד שאתה מצפה בתרחיש מדהים לעשות עליו 5-6% בשנה, בסדר? הכל כולל הכל לאורך 10-15 שנה, וזה מדהים, מי עושה ככה? Mm -hmm. זה נחשב הצלחה מדהימה, mm -hmm. נכון? לעשות 5-6% בנדלן בישראל לאורך זמן. אם אתה היום מסתכל על התמחור של חברת ריט כמו סלע נדלן, אז אתה יכול לראות שאתה מקבל בעצם השקעה בנדלן מניב, <coughs> בפיזור. מאוד 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 רחב של נכסים, גם סוגי נכסים, לא רק מסחרים, מסחרים, משרדים, חניונים, לוגיסטיקה, הכל, עם נגישות לשוק ההון הרבה יותר טובה ממה שיש לך בתור משקיע פרטי. אם אתה עכשיו במשקיע פרטי, בוא נגיד נעגל, עושה משכנתה שלושים שנה בחמישה אחוז, אז הם יכולים לקחת הלוואה לעשר שנים ב... לא יודע מה, ב-4 אחוז, או ב-4 אחוז פלוס הצמדה, ואז לגלגל את זה. ככל שהריבית תרד, אם היא תרד, אם הנהלה מנוסה, אם אין סוף סוחרים שונים, ואתה יכול לעשות אותה תשואה, אפילו תשואה יותר גבוהה, היום התמחור של סלנדלן נותן לך פחות או יותר 10%, או אפילו יותר, אם אתה אופטימי, על כל שקל שאתה שם. בדיבידנדים, וחברה שצומחת בסוף מגייסת חוב הון, צומחת וקונה עוד נכסים, וסלנדלן זה הדוגמה הכי פשוטה. אתה יכול גם להרכיב לעצמך סל של שנסחרות באזור ה-0.7-0.8 על ההון. חברות נדל"ן שיודעות לייצר, לפחות אם אתה מסתכל אחורה, 15-20% על ההון שלהם, אז אם אתה קונה אותם גם בהנחה של 20% על ההון, אז בכלל אתה יכול לעשות פה תשואה. תשואה על ההון שאתה משקיע, זאת אומרת שאתה קונה על מחיר המניה שלך. והבעיה היא שאף אחד לא מסתכל באמת על קנייה של מניות בתור נכסים, אלא מסתכלים על זה על כזה דבר כזה בחשבון של הבנק שעולה ויורד. אמרתי,
1: נדל"ן בארץ היה פחות אטרקטיבי, אם אנשים היו רואים עליו מספר לפי זה,
2: ברמה הימינית. אז בטח שבתמחור הנוכחי, עם כל הסיכונים שכרוכים בזה, ועם הריבית שאתה בעצמך עכשיו צריך לשלם על המשכנתה, בוא נגיד שקניית נדל"ן לא ממונף אותי בהגדרה השקעה מוזרה, זאת אומרת, אני לא יכול לחשוב על למה שמישהו רוצה לעשות את זה, מינוף הוא חלק מהקטע. אז חד משמעית הייתי הולך וקונה בכסף שלי מניות של חברה, ומה שנקרא מתמנף דרכה. נכון? כי החברה עצמה היא ממונפת. נכון. אז היא לוקחת לא את המימון ולא אתה. אתה קונה את, ה, את המשקיע האקוויטי. גם לקנות דירה בסוף להיות משקיע האקוויטי. נכון. 음, והבנק... פיזור. מה זה? ובלי פיזור. והבנק הוא בעצם, הוא, הוא, הוא החוב פה. ככה הם מנים דירה, נכון? הבנק מביא את החוב, אתה מביא את נכון. האקוויטי. אז אני פשוט הייתי מעדיף לקנות אקוויטי בחברה... בל... בוא נשכח שמניה זה גם דבר נזיל. משהו קרה במשפחה, בצרכים הכספיים סדירה עכשיו, euh, לבקור מהיום להיום לדבר הכל מסובך, שלא לדבר על ההתעסקות היומיומית. זהו. בסדר, היה מעניין.
1: היה מאוד מעניין. אותנו שכנעת. אותנו שכנעת, אין ספק. יופי, <laughs> זה חשוב.
0: <laughs> אם עברתי <laughs> אתכם...
1: תשמע, <laughs> 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 אנחנו מכשול לא <לוקוס. laughs>
0: <laughs> דניאל, <laughs> תודה רבה. תודה רבה, דניאל, תודה שהגעת אלינו. בשמחה, <laughs> היה לנו נחמד, תודה. תודה שהייתם איתנו, תוכלו להאזין לנו בפלטפורמות הפודקאסט הנבחרות, אפל, ספוטיפיי וגוגל. נשמח אם תעקבו אחרינו, ובמידה ואתם מכירים מישהו שיכול ליהנות מהתוכן שלנו, נשמח אם תשתפו.